0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzahung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich. Sicher haben wir schon oft im Herbst oder Frühjahr gesehen, wie die Bauern die Saat aufs Feld bringen. Ich muss sagen, dass ich oft bewundern vom Zug aus beobachtet habe, wie wunderbar der Boden vorbereitet ist und wie genau, ja fast abgezirkelt die Maschinen das Korn aussäen. Diese Wirklichkeit greift der Herr heute im Evangelium nach Markus auf. Natürlich aus der Sicht der damaligen Zeit, und will uns damit auf das Reich Gottes hinweisen. Herr, du bedienst dich zweier Gleichnisse, um deinem Zuhören das Reich Gottes zu erklären. Das Reich, das mit seinem Kommen in dieser Welt anbricht. Einmal sprichst du, Herr, von der Aussaat eines Mannes und dem Wachstum der Saat, ohne dass es der Mann merkt. Er schläft und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst. Und der Mann weiß nicht, wie. Im anderen Gleichnis sprichst du, Herr, vom kleinsten Samenkorn, einem Senfkorn, das wächst und ein großer Baum wird, in dessen Zweigen die Vögel des Himmels nisten können. Wir müssen uns etwas in diese Gleichnisse hineinversetzen, um zu verstehen, was du uns, Herr, damit sagen möchtest. So wie Samen und Erdreich zusammenwirken, vom Keimen bis zur Ehre, so sind wir durch die Taufe hineingezogen in die unendliche Wirksamkeit der Erlösertat Christi. Wir können diese Gleichnisse durchaus so verstehen, dass wer sich dem Heilswerken Christi öffnet, dein Wort, Herr, betrachtend, aufnimmt, dann wird die Erde von selbst Frucht bringen, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Bei all dem Wirken Gottes in uns, das müssen wir immer vor Augen haben. Will Gott unser freies Ja, unser Mühen, Wind und Wetter standzuhalten. Wir kennen ja die schönen Worte des heiligen Augustinus. Ich habe euch ohne eure Einwilligung erschaffen, aber ich werde euch nicht ohne eure Einwilligung retten. Da müssen wir eben frei zustimmen. Doch Du, Herr, bist nicht kleinlich oder berechnend. Du möchtest uns überreich mit deiner Gnade beschenken, die du uns durch deine Menschwerdung eröffnet hast. Ja, du willst dich einem jeden von uns mitteilen, denn du bist ja die Fülle schlechthin. Manchmal reagieren wir zum Beispiel etwas enttäuscht, wenn wir einem Freund oder einer Freundin etwas von Gott erzählen. Etwas, das uns glücklich macht und der oder die Betroffene nicht sofort reagieren, wie wir es wünschen, sondern vielleicht sogar abweisend reagieren. Da kann uns aber ein Gedanke helfen, dass nämlich der Same aufgeht, auch ohne unser Zutun. Da heißt es, es wird Tag, es wird Nacht, der Same keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Es trifft ja wirklich zu, dass unser Wort dem anderen gegenüber, über den Glauben, über Jesus Christus, bei dieser anderen Person aufkeimt. Vielleicht ohne, dass wir viel getan haben, sondern nur dafür beten und liebevoll dem anderen etwa eben davon erzählt haben. Alles, was aus Liebe zu dir Herr geschieht, wird nicht verloren sein. Es bringt immer Frucht. Vielleicht... Eben nicht so schnell, wie wir es gerne sehen würden, aber wir haben eben so oft die Erfahrung gemacht, dass kein gesätes Wort verloren geht. Aber auch du und ich müssen uns fragen, ob wir auch wirklich großzügig sind gegenüber dem, was Gott uns in dem Evangelium der Heiligen Messe oder der Lektüre des Evangeliums persönlich anspricht. Fällt da nicht der Same des göttlichen Wortes auch auf fruchtbaren Boden? Vor kurzem feierten wir das Fest des heiligen Antonius, des Mönchvaters. Von ihm wird berichtet, dass er als junger Mensch sich Gedanken machte, was Gott von ihm wollte. Er ging, Da ging er in die Kirche und wollte an der heiligen Messe teilnehmen und hörte das Evangelium. Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz, gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, verspürte er die volle Ansprache des Herrn im Herzen und die Antwort auf sein Suchen. So ging er hin, verkaufte seinen Besitz, er hatte ein großes Vermögen und gab es den Armen und folgte dem Herrn nach. Nun, nicht jeder erhält einen solchen Ruf. Aber um zu wissen, was Gott von einem möchte, helfen uns immer auch die Worte des Herrn im Evangelium. So schrieb es der heilige Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika über den Weltchristen. Da heißt es, die Erkenntnis des konkreten Willens des Herrn über unser Leben erfordert aufmerksames, gehorsames und bereites Hören auf das Wort Gottes und der Kirche. Kindliches und ständiges Beten. Rückhalt in einer weisen und liebevollen geistlichen Führung. Gläubige Deutung der empfangenen Gaben und Talente und zugleich der verschiedenen sozialen und historischen Situationen, in denen man steht. Wiederholen wir noch einmal diesen Rat. Aufmerksames, gehorsames und bereites Hören auf das Wort Gottes und der Kirche. Kindliches und ständiges Beten. Rückhalt in einer weisen und liebevollen geistlichen Führung. Gläubige Deutung der empfangenen Gaben und Talente. Im Leben eines Jeden gibt es besonders bedeutende und entscheidende Momente, den Ruf Gottes zu erkennen. Und die Sendung, die er einem jeden anvertraut, aufzunehmen. Dazu zählt die frühe Jugend und die Jugend. Man darf aber nicht vergessen, dass der Herr, wie der Gutsbesitzer, die Arbeiter zu allen Stunden des Lebens ruft dass er seinen heiligen Willen auf konkrete Weise punktuell kundtut. Darum müssen, muss die Wachsamkeit als entgegenkommende Aufmerksamkeit für die Stimme Gottes immer die Grundhaltung des Jüngers prägen. Fragen wir uns, ob wir auch wirklich großzügig gegenüber dem göttlichen Angebot sein wollen, bereit, das Keimen und Wachsen und Reifen auch an Schmerzlichem mit sich bringt, anzunehmen. Um das Korn in der Ehre zu bringen. Herr, ja, Du möchtest, dass unser irdisches Leben bereits hier jene Fülle ansetzt, die einmal im Tod ihre Vollendung findet. Es gibt ja leider überall so häufig das Missverständnis, dass das uns zugedachte ewige Leben mit dem Leben hier auf Erden wenig Berührungspunkte habe. Doch eins muss uns ganz klar sein, dass beides zusammengehört, wie die Wundmale des Herrn seinem verklärten Leib zugehören. Unsere irdische Wanderschaft hinterlässt ihre unauslöschlichen Spuren im ewigen Leben. So sagt einmal der Heilige Josef Maria, dass wir es niemals vergessen sollten, dass nach dem Tod uns die ewige Liebe aufnehmen wird. Und in ihr, in der Liebe Gottes, werden wir außerdem auch alle lautere Liebe wiederfinden, die wir auf Erden empfunden haben. Sobald aber dann die Frucht reift, ist es. In der Stelle des Evangeliums, heißt es in der Stelle des Evangeliums, legt der Bauer die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Gott möchte uns dann aus der Fülle seines eines Lebens mit Christus zu sich nehmen. Wir merken, dass die persönliche Anstrengung immer auch nötig ist, aber nicht von ihr allein hängt die Fruchtbarkeit ab. Wir brauchen auch natürlich deine Gnade, Herr.